0: Er MDR Kultur. Café. Mit der Schriftstellerin Anne Rabe, ich bin Carsten Tesch, ein MDR Kulturcafé über ihren Roman Die Möglichkeit von Glück. Der ist im Frühling rausgekommen, ist so langsam eingesickert, ist so nach und nach immer bekannter geworden. Steht nun im Herbst auf den Bestsellerlisten, hat gerade auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden. Anne Rabe, Glückwunsch, herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Können Sie wieder schlafen?
1: Ja, mittlerweile schon.
0: <lacht> ich frage Sie das, weil Sie bei MDR Kultur an dem Tag als die Preisverleihung, als das entschieden würde, wer den Preis bekommt, da bei uns hier morgens im MDR Kultur Interview waren und da klang so, ja, wie lange nicht geschlafen und richtig aufregend.
1: Ja, das, das war natürlich so. Ich glaube, in der Nacht vor dem Buchpreis habe ich wirklich nur eine, eine Stunde geschlafen. Also da bin ich immer aufgewacht. Und ja, aber das ist wieder besser geworden.
0: Lassen Sie uns über Ihren Roman sprechen, die Möglichkeit vom Glück. Kriegen Sie Ärger bei Ihren Lesungen? Sie waren gerade in Görlitz, in Falkensee, in Brandenburg, in Dresden, in Rostock. Ich, ja, geht das ohne Ärger?
1: Ja, also bei den Lesungen, das ist eher eben ein aufgeschlossenes Publikum. Die möchten, möchten ja was erfahren oder möchten sich einbringen und das ist eher geht kultiviert zur Stadt, sozusagen. Ähm, ich bekomme aber natürlich viel Post, was nicht so ungewöhnlich ist, weil es geht allen Frauen so, die publizieren und vielleicht noch mal besonders Frauen, die zum Osten publizieren. Da bekomme ich schon so die ein oder andere, ja, Mehl, die sich auch im Ton vergreift, ja.
0: Und ich frage das so mit dem Ärger, weil ich so auffällig fand, dass Ihr Roman so eine wirklich andere... Perspektive auf diese Zeit in der DDR und auch auf die Nachwendezeit hat. Eine, die wenig geläufig ist und die auch viele vertraute Perspektiven, glaube ich, ziemlich provoziert. Es ist eine ostdeutsche Familiengeschichte aus der Gegenwart zurück bis zur Nazi-Zeit in einer Stadt an der Ostsee und auch in Berlin. Die Ich-Erzählerin Jahrgang 86 erforscht diese Familiengeschichte und spürt dann so die Kräfte, die Gesetze in dieser Familie. Haben Sie dafür viel recherchiert?
1: Ja, dafür habe ich tatsächlich sehr viel recherchiert. Ähm, zum einen eben Gespräche mit Gleichaltrigen, die ich befragt habe, über ihre Eindrücke, ihre Erfahrungen. Und dann eben bin ich auch wirklich in die Archive gestiegen. Also ins Bundesarchiv, in Stadtarchive, in Hochschularchive. Ich ähm, habe viel Literatur gelesen aus der Zeit, ähm, Quellen über DDR-Pädagogik. Ich wollte da mal reingucken, was hat man damals eigentlich so gedacht und geschrieben, ähm, um das ein bisschen besser zu begreifen.
0: Die Gesetze dieser Familie, die Muster, was sie da entdeckt, was sie wirklich entdeckt, was in den Debatten über die DDR bisher auch wenig eine Rolle gespielt hat, ist mein Eindruck, das ist die Härte, die in dieser Familie weitergegeben wird. Hat sie das als Autorin auch überrascht, diese Gewalt in den Beziehungen?
1: Auf jeden Fall. Also das war etwas, was mich sehr überrascht hat, dass dieses Thema, dem habe ich mich so langsam genähert über Essays und ähm, habe so ein bisschen dazu versucht, was rauszufinden, was gar nicht so einfach war. Aber in den Gesprächen dann mit meinen Interviewpartnern kam dieses Thema immer relativ schnell zur Sprache und das hat mich sehr überrascht und auch jetzt im Nachhinein überrascht mich das sehr, weil ich auch da wiederum viele Zuschriften bekomme oder auch Rückmeldungen bei Lesungen dass das doch sehr viele gerade so in den 80er Jahren Geborenen kennen und ähm, da auch froh sind, dass darüber mal gesprochen wird.
0: Und schließlich, sie, die Stine erzählt, wie sie sich davon trennt, von dieser Härte, dieser Gewalt, wie sie sich vor allem auch von der Mutter trennt, die Mutter loswerden muss für eine Möglichkeit von Glück. Kann man sagen, es ist ein Bildungsroman?
1: Ja, das kann man vielleicht schon sagen. Also ich würde, ich sage immer, das ist eine Emanzipationsgeschichte. Insofern, klar, diese Emanzipation läuft nicht ab ohne Bildung oder ohne Selbsterkenntnis ja, oder dass man da in den, in den inneren Diskurs geht und ja, das kann man schon so sagen, ja.
0: Eine Familiengeschichte, die über das Land auch erzählt, über die Gesellschaft, über den Osten, wo diese Familie lebt, wie die politische Gewalt in der Nazizeit und in der DDR die Familie durchdringt und dann auch 1989 weiterwirkt. Die Stine, die Protagonistin in dieser kleinen Stadt an der Ostsee, die Wismar sein könnte, die ist also 1986 geboren, hat von der DDR selbst damit also nicht viel mitgekriegt. Aber die Geschichten, die sie über dieses Land gehört hat, das sind vor allem mal gute Geschichten gewesen. Die DDR war so der Anfang von einer besseren Welt, das war ihr Bild. Und am Ende dann aber von diesem Roman ist dieses schöne Bild von der schönen DDR kaputt. War Ihnen das klar, als Sie den Roman angefangen haben, dass es darauf hinauslaufen würde?
1: Ja, das war mir schon klar. Also ich bin da ja nicht blauäugig rangegangen an Schreiben und habe gedacht, ich schreibe mal was Schönes über die DDR und dann fällt mir so im Laufe des Schreibens auf, ach, war ja gar nicht so schön. So war es ja nicht. Aber klar, das, das, war, schon, das war mir klar, dass ich das immer ein bisschen auseinandernehmen wollte, bestimmte Mythen, mit denen ich und auch mit denen anderen aufgewachsen sind.
0: Und ich habe da in dem Zusammenhang nach Ärger bei den Lesungen gefragt, weil das, glaube ich, Menschen unter die Haut gehen kann, was sie schreiben, denke ich. Also so offen, wie sie über Gewalt in der DDR schreiben und in den Jahren nach 1989 über Gewalt, zu der irgendwie auch gehört, ist mein Eindruck, zu der gehört, dass man nicht über sie spricht. Sie schreiben darüber.
1: Ja, also das ist ja immer so mit Gewalt. Ne? Man kann das sehen, also das Gewalttabu, das ist in allen Gesellschaften vorhanden, auch in unserer heutigen. Man kann das ganz gut daran erkennen, dass fast jeder von uns Opfer kennt, aber kaum jemand Täter. So, also da wird nicht drüber gesprochen, was da eigentlich passiert. Und wenn dann häufig so im Nachhinein und es gibt schon, na, es gibt auch Kritiker, die sagen oder Kritikerinnen, die sagen, ach, das, das darüber sollten wir lieber nicht sprechen, weil sonst rücken wir wieder den Osten in so ein schlechtes Licht und geben den mächtigen Westdeutschen da Futter für ihre Kritik an Ostdeutschland. Und ich glaube, dass eine Tabuisierung immer falsch ist, weil das einerseits das Problem natürlich verstärkt, wenn man nicht drüber reden kann, dann kann das so im Dunkeln alles schön weiter vor sich hingehren. Und ähm, dass man es eben nur beheben kann, wenn man es sich auch genau anguckt und dann was dagegen unternimmt.
0: Ihre Protagonistin, die Stine, sagte, gibt es so ein Zitat, wo sie mit sich selber spricht. Es war alles Gewalt, denkst du? Alles voller Gewalt. Für die Nachwendezeit gibt es ja so den Begriff der Baseballschlägerjahre. Haben Sie die als Kind in, in Mecklenburg erlebt?
1: Ja, also das, das war eine Zeit, in der... Nazis sehr präsent waren, auch auf den Spielplätzen. Oder man wusste, durch welche Straße man abends nicht gehen kann und so weiter. Aber diese, oder auch natürlich solche Ereignisse wie Rostock-Lichtenhagen, das ist was, was mich als Kind schon sehr bewegt hat und geprägt, dass man das mitbekommen hat, natürlich auch in den Vorurteilen oder in den ähm, Klischees, die man selber im Kopf hatte, darüber spricht ja die Stina auch, das, was sie über Sinti und Roma so denkt, also was man sich da erzählt. Ne? Also das ist ja sehr vielschichtig, Das ist ja eben dann nicht nur dieses eine Ereignis, wo das äh, Sonnenblumenhochhaus attackiert wird, sondern, dass das ist, das ist eine Dauerpräsenz dieser Abwertung und dieser Ängste und dieser Gegenwärtigkeit von Gewalt. Und das trägt sich auch in den Schulen fort, in den ähm, Klickenkämpfen, untereinander, ähm, in den Beziehungen, in den Familien. Also das ist, das ist etwas, das ist eben das, was damit gemeint ist, dass diese Gewalt nicht nur da war, wo wir sie heute vielleicht mittlerweile auch besprechen, eben im Fall dieser Baseballschlägerjahre, sondern an ganz, ganz vielen Stellen.
0: Und wenn wir damit in der Zeit ein Stückchen nach vorne rutschen, also wenn von der DDR geredet wird, dann geht es bei Gewalt ja immer um den Staat und die Behörden. Und in Ihrem Roman erzählen Sie aber vor allem von der Gewalt in den Beziehungen. Wie sind Sie darauf gestoßen? Sie, Sie, Sie können es ja selber so nicht erlebt haben.
1: Ja, also erstmal habe ich natürlich als Schriftstellerin sehe ich das schon auch so ein bisschen ist meine Aufgabe natürlich Figuren nachzuspüren und zu gucken, wo das so herkommt. Ich glaube, es ist die logische Konsequenz. Also in einem autoritären System gibt es ja immer nur ein richtiges oder ein falsches Leben. Und so Zum Beispiel, ne? das ist so das, was Diktaturen ausmacht, dass es ein richtig oder ein falsch gibt. Und das relativ willkürlich ist, wer das dann bestimmt, was richtig und was falsch ist. Und das pflanzt eine Angst in die Menschen. Und gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die drohen ja immer dieses System zu... Ja, torpedieren, also dass man sich in den Falschen verliebt, dass man, das Kinder sind immer das Chaos sozusagen, ja die, die benehmen sich ständig daneben, die machen ständig was falsch oder sind ständig zu laut und das ist dann die Konsequenz, die ich erzählen wollte, wenn so ein System existiert, dass das eben auch, nicht bei allen, aber auch dazu führen kann, dass sich diese Gewalt fortsetzt in den Kleinfamilien.
0: Und bei dieser Mutter habe ich dann gedacht, also es ist eine sehr harte Mutter, die die Stine hat, äh, habe ich gedacht, hm, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, so eine Mutter.
1: Naja, also man kann aber. sich alles Mögliche ausdenken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das ist eine sehr ängstliche Frau. Also das ist, ähm, natürlich ist das sehr auffällig, dass sie wahnsinnig gewalttätig ist auf vielen Ebenen. Aber sie ist vor allen Dingen auch ängstlich. Sie hat eben Angst, dass was schief geht und versucht, diese, diese Angst, die ihr selbst eingepflanzt wurde, die sie selbst aus ihrer Familie kennt, ähm, sie eben zu bewältigen, indem sie diese Kinder einhegt und indem sie da ähm, versucht, eben mit autoritärer Macht alles unter Kontrolle zu behalten.
0: Und bei der haben Sie mit der nicht das Problem, also dass Sie können schlecht sagen, diese Frau ist typisch, sondern diese Frau hat ja mit der Gewalt, wie sie mit ihren Kindern umgeht, also oder widersprechen Sie mir, dass sie... Die, die hat ja wirklich ein Problem, die hat ja pathologische Züge. Also Kinder mhm. in eine extrem heiße Badewanne zu setzen, mhm. ist... ist äh
1: ja, also ähm, natürlich. Also das ist ein Extrembeispiel. Gleichzeitig war ich total überrascht, wie viele Menschen mir erzählen, dass sie diese Mütter kennen dass sie mit solchen Müttern aufgewachsen sind. Das hat mich wahnsinnig überrascht, seit das Buch draußen ist, weil ich auch dachte, Na mal gucken, wie das so gelesen wird. Und da bekomme ich sehr viel Rückmeldung. Also sie ist zumindest vielleicht nicht typisch, nicht, dass jede Mutter so ist. Und das würde ich ja auch sowieso nie behaupten wollen, dass jede Familie so ist wie diese Familie von der Stine. Aber es gibt sie anscheinend mehrfach.
0: Und sie war eine Frau, das müssen wir glaube ich noch ein bisschen ausmalen, also für alle, die den Roman noch nicht gelesen haben, ähm, sie, sie ist jemand, die zu Hause die Hosen anhatte. Also ihr Mann hat sehr stark das gemacht, was die, was die Mutter wollte und der hat auch irgendwie zu allem geschwiegen, was sie gemacht hat, ne?
1: Ja, das ist eben diese Beziehungsdynamik, die die beiden haben da ähm das wird ja auch ein Stück weit erzählt, was was er so für ein Typ ist. Ich würde jetzt auch, also ich scheue mich so ein bisschen davor, ich habe ja einen Roman geschrieben, sozusagen jetzt die, die Sekundärliteratur mit ähm, an die Hand zu reichen. Ich glaube, da kann sich jeder Leser und jede Leserin das selbst zu Gemüte führen und ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist eben eine... Familie, in der die Frau eine Dominanz hat, jedoch ist das ja auch die Frage warum, warum möchte dieser Mann das so? Warum möchte er diese Frau? Also was hat er eigentlich davon? Also das kann man sich dann kann man sich dann
0: überlegen. Das finde ich ist ja immer das Schwierige, wenn man über einen Roman spricht. Sie haben kein Sachbuch über die DDR geschrieben, um es ganz deutlich zu machen und gleichzeitig beim Lesen habe ich auch die Erfahrung gemacht, in, mit ihrem Roman geht dann einfach emotional ganz viel los. Deshalb habe ich mit dem Ärger am Anfang angefangen, dass es also Menschen provozieren kann, dieser Blick auf die DDR und deshalb sprechen wir jetzt so über die Details da. Mir ist zum Beispiel der Historiker Frank Trentmann gerade eingefallen, der gerade ein Buch geschrieben hat, wo es eben auch um DDR-Geschichte geht und der beschreibt so ein schwarz- also, so, dass es so zwei Perspektiven geben würde. Also, entweder der Stasi-Staat oder der Kindergarten-Staat. Und Sie schaffen mhm. es, dass, dass die DDR dazwischen auftaucht, wo sich andeutet, wie viel Gewalt es in diesem Land gegeben hat. Eben natürlich auch im Kindergarten, in der Pädagogik, in der Schule, sowieso so mit diesen ganzen Lügen, dass da so eine Atmosphäre plötzlich aufscheint. War das ein Anliegen von Ihnen?
1: Absolut. Also eine Besonderheit dieser Familie ist ja, dass es eine Nomenklatura-Familie ist. Ne? Also das sind zum Teil Funktionäre oder eben auch ähm, Mitglieder einfach der Partei, also Menschen, die sich mit diesem Staat arrangiert hatten, die 89 auch nicht auf der Straße waren. Und das ist ja zum Beispiel die Mehrheit der Menschen. Also das ist ja so ein bisschen der Mythos, den wir uns seit Jahren erzählen. Die DDR wird immer so von ihrem Ende her erzählt und gefühlt waren dann alle auf der Straße und keiner wollte mehr was zu tun haben mit diesem Land. Und das wollte ich ein Stück weit durchbrechen und wollte mal gucken, was ist denn das eigentlich, wo kommt denn dieses Land her. Deswegen habe ich mich eben auch bemüht, die Anfänge des Landes zu erzählen und nachzurecherchieren. Nach was war denn da eigentlich los? Und das ist zum Beispiel etwas, was mich auch sehr überrascht bei den Lesungen, dass gerade diese Erzählung, da gibt es ja auch Teile über den 17. Juni, über die ersten, über diesen stalinistischen Terror dieser Anfangsjahre, dass das ganz, ganz viele Menschen berührt und was aufmacht, woran sie lange nicht gedacht haben, was aber ganz, ganz tief sitzt.
0: Und das ist etwas, darum führen wir das Gespräch, muss ich sagen. Das ist für mich ganz persönlich, weil ich bin ein Stück älter als sie, bin auch durch die, durch die Schulen gegangen und da also jung gewesen und was ich in Ihrem Buch kapiert habe, zu dieser Gewalt in den Beziehungen gehört, irgendwie dann ja nicht zu jammern, das selber nicht zu ernst zu nehmen, irgendwie super Schmerzen aushalten zu können mhm. und mit dieser Gewalt aufzuwachsen und eigentlich blind für sie zu sein. Also nicht mal zugeben zu können, dass es diese ganze Gewalt gegeben hat. Ist das ein vertrauter Gedanke, wenn ich das so sage?
1: Absolut. Also das kennen wir auch aus anderen Gewaltbeziehungen. Deswegen halten Gewaltbeziehungen auch oft sehr, sehr lange an. Man hat natürlich immer so ein Ideal von, ja, dann wehre ich mich oder und so weiter. Ne, Aber da muss man eben sehen, dass es diese Möglichkeiten gar nicht gab. Also das, was wir heute natürlich machen, dass wir versuchen aufzuklären, dass wir versuchen, eine Nummer gegen Kummer und und so weiter zur Verfügung zu stellen und überall Anlaufstellen zu schaffen, was auch nur bedingt hilft, ähm, das gab es eben gar nicht. Und das gab es auch in den 90er Jahren noch nicht in dem Maße. Auch Gewalt gegen Kinder, das muss man sich ja auch immer wieder bewusst machen, wurde erst, ich glaube, im Jahr 2000 wurde die gewaltfreie Erziehung beschlossen. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und das hat eben eine ganz, ganz lange Tradition, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland. in Ostdeutschland ist das eben nochmal verschärft durch diese zweite deutsche Diktatur, in der es auch keine Möglichkeit gab, darüber zu sprechen, in der ein ganz anderes Körperideal, ein ganz anderes Menschenbild herrschte. Und ich bin eben der Auffassung, dass das nicht so, dass es keine Trennung gab von dieser Ideologie und dem Alltag, sondern dass diese Ideologie und dieser Staat doch reingereicht hat auch in die Beziehung.
0: Anne Rabe ist zu Gast im MDR Kulturcafé. Sie schreibt, abgesehen von ihrem ersten Roman die Möglichkeit von Glück, schreiben sie Theaterstücke, Drehbücher, Essays, Songtexte für ihre Band, lauter schöne Frauen. Heißt das, Anne Rabe, in ihrem Leben professionell wie privat gibt es durchaus die Möglichkeit von Glück?
1: Aber absolut. <lacht>
0: Ihr Roman erzählt, das müssen wir jetzt wirklich auch nochmal klarstellen. Sie hatten es ja anfangs angedeutet, er erzählt eine Emanzipationsgeschichte. Also diese Frau, ihre Protagonistin, die Stine findet einen Weg, auf Abstand zu gehen. Sie findet einen Weg, die Muster und Dram ihrer Familie und der Geschichte nicht einfach wiederholen zu müssen. Ich finde es interessant, weil oft wird von Prägung und Sozialisation irgendwie so schicksalhaft gesprochen. Sie haben so ein Bild offenbar von Menschen, dass man in dem Moment, wo man sich auseinandersetzt, kann man auch Dinge loswerden, Dinge neu anfangen. Ja,
1: daran glaube ich absolut. Also nicht, dass es einfach ist und das wird in dem Roman, glaube ich, auch deutlich. Das ist nicht einfach. Aber natürlich, also ich glaube sowohl an den Fortschritt als auch an die äh, persönliche Bildungsmöglichkeit. Ich nehme die Menschen ernst, also... Das sind alles erwachsene Menschen, so die allermeisten. Und ähm, natürlich können die sich verändern und natürlich ähm, sind sie selbst verantwortlich für das, was sie tun.
0: Das klingt jetzt so, so ganz einfach und fast ein bisschen, also so wie ich gefragt habe, wahrscheinlich ein bisschen banal. Aber mir geht es darum, dass wir ja viel gerade über Identität und so reden und wo dann also gerne so Sätze auftauchen wie, na, ich bin da und da sozialisiert und dann ist mhm. das so. Und ich habe das Gefühl, ihr Buch ist auch eins darüber, das in Frage zu stellen und genau den, den Kampf zu erzählen, den es bedeuten kann aus etwas, was der Stine ja auch nicht klar war, was alles an Einflüssen da war und mhm. wie sehr sie sich in Mustern bewegt hat, dass man da auch rauskommen kann.
1: Ja, also das ist natürlich, also wenn man jetzt Identität als Ausrede nutzt oder als Schutzschild, ja, für sich zu so sagen, so so bin ich und ähm, ich kann nicht anders. Das kennen wir übrigens auch in ganz anderen Zusammenhängen, ne? Zum Beispiel gerade im Bereich Sexismus. Also wenn, wenn Männer immer sagen, na Männer sind halt so, die können nicht anders. So, ähm, bei bestimmten Übergriffigkeiten und so weiter. Da kennen wir das auch und das ist natürlich immer eine Ausrede. Aber die Identität, also die, die zu leugnen und die zu das, also sie zu kennen, das ist wichtig. Und wenn man sich von ihr abgrenzt, heißt das eben nicht, dass man sie leugnet oder dass man damit nichts mehr zu tun hat oder dass sie verschwindet. Aber sie ist natürlich keine Ausrede für eine Fortsetzung von fragwürdigem Verhalten. Also ich finde, als erwachsener Mensch muss man sich dazu positionieren und ist man verantwortlich für das, was man tut.
0: Und es hört nicht auf?
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Protestieren Sie, wenn ich sage... Ihr Roman ist nicht lustig.
1: Nein, da protestiere ich nicht. Ich glaube, es gibt durchaus humorvolle ähm, Szenen und ähm, Momente. Und ich würde auch sagen, es ist kein Roman, der einen vollkommen düster zurücklässt. Ähm, gar nicht, aber ähm, nein, das ist, es ist, es geht um viel und es geht ums Ganze. So, das würde ich schon sagen. Und das ist kein lustiges Buch, nein.
0: Ich frage das, weil wir vielleicht jetzt so ein bisschen das Bild von Anna Rabe erweitern können, weil sie machen ja professionell auch ganz andere Sachen. Also sie, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass sie bei Warten auf dem Bus mitgeschrieben haben, bei der RBB mhm. comedy serie so zwei Arbeitslose an der Bushaltestelle gespielt von Felix mhm. Kramer und Ronald Zerfeld zu Herzen gehend gespielt von den beiden von Oliver Bukowski ist die Serie und sie haben daran mitgeschrieben wie, wie sah die Zusammenarbeit aus?
1: Ach, das läuft immer so, dass man in der Regel ähm, eben angefragt wird für ein Drehbuch. Ich wurde von Oliver Bukowski gefragt, ob ich in der zweiten Staffel mitschreiben möchte. Und dann musste ich eine Idee pitchen, so an die Redaktion, an die Produktion. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich die das Drehbuch für die Folge geschrieben. Und dann sitzt man natürlich zusammen und dann sagt jeder so was dazu, was er so denkt. Und Oliver sagt dann, was er noch verändert haben möchte, die Redaktion sagt das und so weiter. Und am Ende ähm, hat man eine fertige Fassung, die dann gedreht wird.
0: Und so sind Sie diejenige gewesen, die dann also den einen, den der Ronald Zerfeld spielt, dass der, also der Hannes, dass der den Versuch unternimmt, mhm. bei Tesla in Brandenburg da anzufangen zu ja. arbeiten.
1: Na, die Idee dahinter war, also erstmal, <lacht> ich bin ja, ich, ich habe ja dann auch Spaß an ein bisschen Quatsch. Also ich hätte nicht gedacht, dass das durchgeht, weil ich dachte, okay, wenn wir das Setting haben, zwei Leute an der Bushaltestelle, nö, ich will nur einen. So, ähm, da, da habe ich dann durchaus auch Spaß daran, das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Und die Frage war für mich so ein bisschen, in der ersten Staffel fragen sich die beiden ja, wer von Ihnen kann eben mit der ähm, Busfahrerin anwendeln. So, das ist so das, was die Freundschaft zerstören könnte und ich habe mir überlegt, was könnte denn die Freundschaft in Staffel 2 zerstören. Und das wäre natürlich, wenn einer der beiden einen Job kriegt und nicht mehr da ist. Ne? Das
0: ist die ganze Situation plötzlich aus dem Ruder.
1: Ganz genau, ganz genau. Die Frage war schon, das ist ganz interessant, weil ich habe manchmal mache ich auch so Drehbuchvorträge. Und da gibt es einen, der heißt sozusagen, wie erzähle ich Geschichten über Figuren, mit denen ich garantiert nichts zu tun haben will. Und das ähm, wird dann anhand von warten auf dem Bus erzählt. Und ähm, also wie ich mir diese Figuren angeeignet habe. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass man den dass man sie ernst nimmt, dass man ihre Gefühle ernst nimmt und ihre Nöte, dass man sich überlegt, was ist eben das Schlimmste, was dem passieren kann, was ist das, was diese Menschen wollen, was ist das, was diese Menschen zu verlieren haben und da hat jeder was zu verlieren und ähm das ist in dem Fall eben diese Freundschaft gewesen, die, die ganz, ganz wichtig ist ähm, und existenziell und das ist auch etwas, was der Zuschauer dann spürt. Dann ist man eben, hat man wieder die Möglichkeit anhand von Figuren, die vielleicht ganz anders sind als man selbst, aber so eine Art stellvertretende Erfahrung zu machen. Also man sieht sie, na, das ist ja diese alte kathartische Idee, man sieht sie, man fühlt mit ihnen und man begreift sie und begreift darüber auch wieder etwas über sich selbst.
0: Was sehen wir von dieser ost von dieser Ostgegenwart, wenn wir Filme gucken oder Fernsehen? Es gibt ja eine Menge, was da gedreht wird. Mhm. Können, können Sie Muster erkennen? Also wenn wir jetzt auch so die letzten Produktionen so durchgehen, Sam in Sachse oder Cleo oder Deutschland ah, ja. 83, 89, Sie Surf.
1: Also es gibt so, also das ist schwierig. Ich glaube schon, dass vielleicht ein bisschen was... Um, ja oder wie, ich fange mal anders an also das was ganz ganz lange immer erzählt wurde war eigentlich so eine art verharmlosung und verniedlichung der ddr ne? also dass man zum beispiel wenn man an die Stasi Leute denkt, die immer so dargestellt wurden, immer so ein bisschen als lächerlich, immer so ein bisschen als komisch und nicht so richtig ernst zu nehmen, wenn man an solche Filme denkt, auch wie Sonnenallee, wie dort ähm, der der Abschnittsbevollmächtigte oder wie der da heißt, ja, der Erfolgspolizist, der da rumrennt, dargestellt wird. Und diese ganze, also es wurde immer so ein bisschen verharmlost und verniedlicht, viele, viele Jahre lang. Ähm, damit habe ich ein Problem so dann hat die DDR immer ein Problem, dass sie einfach nicht gut aussieht. Also das ist immer ganz schlecht für für Filme. Das hat man zum Beispiel in Clio jetzt ein bisschen angegangen, indem man es so ein bisschen überdreht hat. Ja, so Aber die, genau, die DDR eignet sich nicht so richtig zur Popkultur. Also zu einem großen Revival oder so, dass man plötzlich alle so aussehen wollen wie die. Ähm, das, das ist schwierig. Und also zum Beispiel, das sieht man auch daran, dass man plötzlich dann in das Leben der anderen die Hauptfigur, ja, diesen Schriftsteller, der der sieht so aus wie so ein Dandy und lebt in einer riesen Altbauwohnung mit großem Klavier und Pipapo, wo man so also denkt, hm, naja, also ähm, alles super schick, <lacht> äh, ein bisschen, bisschen, so, so sieht es dann halt nicht aus, wenn man sich die alten Fotos anguckt. Ne?
0: Hm, und, obwohl, ähm, da, da, jetzt muss ich mal sagen, Anna, ähm, da, aber das ist jetzt Ihr Jahrgang 86, Jetzt ja. halt mal als Alter sagen also wenn jemand so etabliert war wie der Autor am das Leben der anderen dann konnte es schon sein dass er irgendwie eine sozusagen eine brecht große Wohnung bekommen hat und dass das ist da so ja
1: das für. kann bestimmt schon sein ich glaube wenn Sie an den Hauseingang denken sehen Sie das ist ein Neubau das in dem ist er allerdings wohnt. eine Ungereimtheit <lacht> gewesen ja okay so, ne? Also so verschiedene Dinge. Ähm, das, die machen es oft ein bisschen schwer für die Art, wie wir gerne Filme sehen und wie wir gerne Filme gucken. Und also da gab es ganz lange so, so ein, ja, ein komisches, gemischtes Bild. Es sind jetzt neue Sachen da. Ich muss gestehen, ich habe Sam ein Einsachse nicht gesehen und auch Deutschland 83 nicht. Cleo hat mir gut gefallen, weil ich fand, da hat man sich getraut, eben tatsächlich so ein bisschen diese Wirklichkeit zu überdrehen, aber etwas über die tiefen Ängste und die tiefen Prägungen zu erzählen. So habe ich das zumindest interpretiert. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir wünschen würde, was ein bisschen, wo man sich ein bisschen mehr Freiheit gibt. Also auch in diese psychologischen Abgründe zu gucken, in die Prägungen, in die Geschichten, die ähm, Folgen für die, für die Beziehung. Ja, das, ist, das ist etwas, was mir ein Stück weit fehlt. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass da auch noch mehr kommen wird und dass da immer noch wieder was zu erzählen ist, ähm, dieser Osten noch nicht fertig erzählt ist.
0: Ganz klar, und da sind sie ja mit Ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück ist ja der, der illustriert ja genau das, was Sie gerade gefordert haben.
1: Mhm, natürlich. <lacht>
0: Anne Rabe, Ihr Buch, es wirkt so autofiktional. Ich schätze, das geht den meisten so, wenn Sie die Möglichkeit von Glück lesen, dass man denkt, da spricht unmittelbar die Autorin aus ihrem Leben. Wollen Sie da was klarstellen?
1: Ah, ich finde diese Frage eigentlich nicht so spannend, weil am Ende ist das völlig egal für den Leser oder die Leserin, ne? Die sitzt mit dem Buch da. Und, ähm, Ist dann es, ist völlig die Frage, egal. Was macht ist das? es, also, das ja. Ist ja,
0: dass ich diese Frage stelle. Ich meine, diese Frage ist, ähm, zählt eigentlich zu den idiotischen Fragen bei Gesprächen über Literatur. Weil wir wissen, es ist ein Roman zu schreiben, ist Fiktion. Andererseits haben wir diese Zeit sehr stark der Autofiktion. Und ich hätte sie nicht gestellt, diese Frage weil ich denke, ja, ich weiß doch auch, dass ein Roman erfunden ist. In Ihrem Fall setzen Sie aber bewusst so Zeichen, so von wegen, die die Protagonistin ist auch 86 geboren, die ist in der Stadt geboren, wo Sie groß geworden sind. Also es ist was im Gange, was eine, eigentlich eher eine, eine Authentizität zu planen scheint. Oder Sie, Sie haben Entscheidungen getroffen, da steckt doch eine Idee dahinter. Danach frage ich.
1: Ja, da gibt es ja dann wiederum auch Verschiebungen. Ne? Also so, wenn man dann mal genau hingucken würde mit den Straßennamen und so weiter, wo man dann auch sagen kann, okay, da deutet sich an, dass es doch um, um eine Verschiebung geht. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit für mich selber zum Schreiben mit bestimmten Parametern zu arbeiten, die mir diese Figur auch ganz ähm, nah an mich selber ranholen bei diesem Schreiben und bei diesen Erzählstimmen. Weil es ist ein sehr... Ich würde schon sagen, es ist ein intimes Buch, ähm, wo sich eben auch diese Protagonistin, da gibt es ja zwei Erzählstimmen, auch mit sich selber immer wieder so auseinandersetzt. Und da gibt es natürlich starke Parallelen. Aber tatsächlich finde ich es am Ende für das Produkt, also wenn ich es als Leser oder Leserin vor mir habe, ist ja die Frage, was macht das mit mir? Und wenn ich jetzt ein Buch lese, ich verstehe so ein bisschen diese auch diese voyeuristische Lust da drin, das zu wissen, aber dann drückt man es wieder von sich fern. Die wichtigere Frage ist, was macht das mit mir selber beim Lesen? Und so, so geht es mir eben mit anderer Literatur auch. Hm, Und versteck. dann, ist das andere ist der Herstellungsprozess. Ne? <lacht> so. Entweder ist eine gute Geschichte oder es ist keine gute Geschichte. Ist mir egal, ob die wahr ist oder so. Ja, das ich, ich verstehe das, aber... Ich, ich kann so viel sagen, dass natürlich diese Fragen, die sich diese Hauptfigur stellt, dass das Fragen sind, die mich auch umgetrieben haben. Und mhm. dabei würde ich das so belassen. Alles andere sind Privatismen.
0: Ja, und Autofiktion kann ja auch als Maske funktionieren. Absolut. Ich fände es auch erleichternd, wenn äh, die Anne Rabe ganz anders wäre als die Stine.
1: Ja, schön. Dann, dann stellen Sie sich das so vor. <lacht>
0: Dass die Möglichkeit von Glück vielleicht für die Anne unkomplizierter zu haben ist als, als, als für die Stine. Nun haben wir schon. Die
1: Möglichkeit von Glück ist ja eine Metapher für die für den Fall der Mauer, ne? Also das kommt ja relativ am Anfang des Buches und für diesen Moment, in dem das das alles möglich schien, und dann ist die Frage, wie kommt man zu dem zurück wieder? Ja.
0: Ja, und ich habe es auch ein bisschen so verstanden, dass die Möglichkeit von Glück damit zusammenhängt, dass sie in der Lage war, sich von der Mutter zu trennen. Und da machen sie ja wirklich mhm. was Radikales. Eine Tochter trennt mhm. sich von ihren Eltern. Ist das nicht richtig mhm. eigentlich ein Tabu? Also Paare trennen sich, Freundschaften gehen zu Ende, mhm. aber dass Kinder sich von ihren Eltern trennen?
1: Das stimmt und es gibt natürlich auch keine, keine vollständigen Trennungen. Also natürlich bleibt diese Verbindung, selbst wenn die wenn die aufgelöst ist, wenn man keinen Kontakt mehr hat, bleibt die ja trotzdem bestehen. Also in dieser Frage der Herkunft, in der Frage, wer man selber ist. Und ähm, klar macht sie sich auf eine gewisse Art und Weise damit selbst zu weisen auch. Ne? Und das hat eben dann, dann auch Folgen. Klar, das, das ist ein Tabu, das ähm, gibt es aber auch immer wieder, auch in unseren Gesellschaften.
0: Was interessiert Sie eigentlich noch, außer sich immer mit dem Osten abzuquälen?
1: Ich weiß gar nicht, ob also das als Quälerei äh, zu bezeichnen, finde ich jetzt schwierig, sagen. <lacht> ja, so
0: Ironie geht nicht im Radio. So, dass ich, vielleicht hätte ich da die Anführungsstriche irgendwie <lacht> ja. ganz groß machen müssen. Ähm,
1: ja, selbstgewähltes Elend sozusagen. Nee, also ich beschäftige mich mit, ganz, mit ganz, ganz vielen Dingen, aber das war jetzt eben, dieses Thema war jetzt mal dran. Und jetzt gucke ich mal, was was als nächstes kommt, aber keinesfalls ähm, schreibe ich nur über den Osten und keinesfalls interessiert mich nur der
0: Osten. Ja, vielleicht schafft Ihr nächster Roman so eine ganz eigene Welt, weiß ich, Cornelia Funke-mäßig oder Sie gehen richtig das tief in nicht. die Geschichte, die weiter <lacht> weg ist und suchen sich so schräge <lacht> Protagonisten <lacht> wie Clemens J. Setz oder so. Was tickt da noch so bei Ihnen? Ah.
1: Also im Moment, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht so viele Gedanken an das an das nächste Buch verschwendet. Ähm, tatsächlich mache ich im Moment äh, Fernsehen viel. Da geht es aber auch wieder um den Osten. Und dann dann gucke ich mal. Also das ist ja, das hat er ja jetzt... Keine Eile so richtig. Und tatsächlich braucht man auch, wenn man sich hinsetzt und einen Roman schreibt, da braucht man schon echt einen guten Grund für das zu machen. Und da braucht so man auch ein Zeit, um das zu verbringen. Mehrere, so, das
0: ist mir völlig ja, klar. Das ist, mir ging es eher darum, was sie, mit welchen Sachen sie, sie rumspielen im Kopf und so, dass sie uns darüber ein bisschen verraten, als dass sie jetzt ein konkretes ah, nein, Projekt bringen. Das, Aber
1: ich hab, äh, schwierig.
0: Haben Sie ein Serienprojekt, so, was Sie selber, also wo Sie... Sie selber so die, die ähm, von der Idee an, also so wie nennt man es, Head-Autor werden oder so ein Serienprojekt, ja. was Ihnen schon so oft abgelehnt wurde, dass Sie jetzt drüber sprechen könnten hier?
1: Nee, ähm, also tatsächlich arbeite ich auch so eher auf Anfrage. Also ich mache gerade zwei, zwei Serienkonzepte für Serien, aber ähm, das ist... Ich bin nicht so losgegangen. Tatsächlich gab es mal etwas, was ich jetzt ich habe ich habe meine Serie entwickelt, das wurde abgelehnt über Torgau. Das wollte ich gerne erzählen über den Jugendwerkhof und das wurde leider abgelehnt als ähm, zu düster. Was ich immer noch schade finde, aber ansonsten nee, kann ich jetzt nicht äh, kann ich nicht so mit aufwarten, weil ich beim Drehbuch tatsächlich auf meistens auf auftrage arbeite.
0: Und Sie hatten ja angedeutet, dass Sie sich eben auch, dass Sie Drehbuchkurse geben und sich also mit dem Ganzen auch in der Überlegung, wie läuft dieses, wie, was, was ist da, was passiert da gerade an Trends in diesem, in diesem Feld, dass Sie da unterwegs sind. Was ist aus Ihrer Sicht gerade spannend bei Serien?
1: Ja, uh, ganz schwierig, weil ich im Moment wirklich gar nicht viel gucke. Nee, ich, ich halte manchmal so Vorträge, tatsächlich nur so, also so Keynotes, die, im Moment ist es ja sehr schwierig in der Branche, ne. Also das ist diese, diese große Serienblase ist ein Stück weit geplatzt und Jetzt wird, glaube ich, interessant oder das, was ich gerade interessant finde, da gibt es auch in den deutschen Mediatheken relativ viel, dass man eher wieder so kleinere Serien macht, kleinere Formate, Kammerspielartig. Das finde ich auch spannend, aber ich bin im Moment tatsächlich, ich war ja zu so viel mit dem Buch unterwegs und ich habe wahnsinnig wenig Fernsehen geguckt in letzter Zeit.
0: Na, jetzt bin ich ja enttäuscht, dachte ich könnte jetzt mit Ihnen wenigstens über Babylon ja. Berlin oder das Boot vierte Staffel und so
1: Ach so, ja, ja, sowas sowas gucke ich schon durch, aber es läuft so nebenbei, das ist natürlich dieses ganz pompöse ähm ich denke ja, das ist 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 nicht so spannend mehr für mich. Also, weil man zu sehr ich, ich sehe da einfach zu sehr, wie es gemacht wird. Also mich, mich interessieren dann eher so kleinere Sachen oder ungewöhnliche Zugriffe. Was mich als letztes richtig begeistert hat, war die vierte Staffel von Sex Education, einer Netflix-Serie. Mhm. Die fand ich großartig, wie dort Queerness und auch queere Körper dargestellt werden. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Sowas interessiert mich gerade mehr als diese großen pompösen historischen Serien.
0: Diese Serie Sex Education hat ja auch die Möglichkeit von Glück heißen können.
1: Stimmt, stimmt. Das ist einfach ein guter Titel.
0: Lassen Sie uns mit Glück aufhören. Was denken Sie über Glück? Maximal offene, große Frage.
1: Oh ja, ganz schwierig. Aber also, Sie sind jetzt ja zuständig,
0: ähm, Aber Also bitte. Also Sie haben ja, diesen ja. wunderbaren okay. Titel in die Welt okay. gebracht, der <lacht> auch für Sex Education gehen würde. Ja. Was fällt Ihnen ja, dazu spontan ähm, ein? Das
1: Glück. nein, Das ist immer was sehr Momenthaftes und das sind aber Momente, die einem in Erinnerung
0: bleiben, würde ich
1: sagen. Also das ist, man weiß es vielleicht in dem Moment manchmal noch gar nicht so genau, aber diese sehr glücklichen, positiven Momente, aus denen man auch im Nachhinein wieder Kraft schöpft und auch Hoffnung, dass man da nochmal hinkommt. Also es ist kein Dauerzustand, aber es gibt Momente im Leben, das ist Glück und ähm, die sollte man für sich bewahren und an die sollte man immer mal wieder anknüpfen.
0: Das MDR Kultur Café mit Anne Rabe. Ich bin Carsten Tesch. Ihr Roman Die Möglichkeit von Glück ist bei Cotta erschienen, hat 384 Seiten. Anne Rabe, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen Glück. Vielen
1: Dank. <lacht> Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.